0: Willkommen
1: zu einer neuen Folge von In Omnia Paratus unserem Gilmore Girls Podcast. In diesem Podcast besprechen wir, und das sind ich, Katar. und ich, Kiki. <lacht> wir sind Schwestern und wir besprechen ähm, jede Folge Gilmore Girls mit euch in einer Folge von unserem Podcast.
0: Genau, wir sind jetzt bei der ersten Staffel, Folge 11. Und ähm, wer die ersten Folgen gehört hat, weiß das vielleicht schon, aber wir sind auch auf Instagram, wir haben da einen Kanal, der heißt genau wie unser Podcast, nämlich in Omnia Paratus-Podcast und wir freuen uns total, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ähm, worüber wir uns auch freuen, ist, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Natürlich freuen wir uns besonders über eine 5 sterne bewertung Zum Beispiel auf äh, Spotify, da kann man Bewertungen hinterlassen. Bei Apple Podcast kann man das, glaube ich, auch. Oder bei Podimo, da gibt es den Podcast auch. Also wo auch immer ihr das hört, hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Dann freuen wir uns sehr. Und dann wird der Podcast nämlich auch von mehr Leuten gefunden und ich würde sagen, wir starten direkt
1: rein und die Folge startet in Stars Hollow. Ähm, das heißt, wir kommen quasi direkt nach Hause. <lacht> und Rory und Lorelai spazieren irgendwie durch den Ort und spielen dabei so ein lustiges Spiel. Ja, ähm, und zwar
0: sammeln sie Krankheiten zum Alphabet. Also mit jedem Buchstaben eine Krankheit. Und ich finde es so lustig, denn... Ich bin ein richtiger Hypochonder, also ich bin ein krasser Hypochonder und ich habe alle Stoffe in Grace Anatomy gesehen und ich glaube, ich wäre halt richtig gut da drin. Ja, vor allem, ich finde das so lustig, weil für mich ist das sowas, was man vielleicht
1: auf einer langen Autofahrt machen würde <lacht> oder, ja. keine Ahnung, um sich die Zeit zu vertreiben und die beiden machen das einfach so, so ein Spiel im Alltag, wie sie so durch ihre Stadt
0: laufen und das finde ich einfach, ah, das ist, da denke ich mir schon wieder so, ach, wie schön, ja, stimmt. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Würde mir jetzt nie so einfallen. Aber ist eigentlich ganz lustig. Werde ich mir mal vornehmen, das beim nächsten Mal zu machen, wenn ich mit jemandem. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn wir das nächste Mal telefonieren und uns keine Themen mehr einfallen nach anderthalb Stunden, <lacht> machen wir das, wir berichten euch. Ja. Sie gehen dann zu einem Haustierflohmarkt, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich weiß nicht so richtig, was das ist. Das ist halt so ein. Markt, wo Tiere verkauft werden, ne?
0: Ja, genau. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen wie Traveling-Tierheim oder so. <lacht> also, ja, gut, kann ja sein. Also, weil das ja. Holler hat ja vielleicht kein eigenes Tierheim
1: und vielleicht kommen dann halt irgendwie umliegende Tierheime und bringen die Tiere mit. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich glaube, in Deutschland wäre sowas vielleicht nicht so angesehen, weil man hier Haustiere
0: nicht so aufschwatzen wollen. Würde. Ja, ich wollte gerade sagen, also. An sich, äh, klar, so die Tiere irgendwie auf dem Marktplatz auszustellen, ähm, kommt mit Sicherheit gut an. Und viele Leute werden dann bestimmt auch sagen, so ja, okay, komm, voll süß. Aber äh, ich glaube, in Deutschland würde das halt nicht ganz so funktionieren, weil hier ja nicht das Ziel ist, die Tiere an jemanden zu vermitteln, der die halt gerade süß findet in dem Moment, sondern jemand, der sich halt auch um die kümmert. Siehe ja. etliche Corona-Hunde, die jetzt in den ganzen Tierheimen landen. Hm. ja. Was aber auf jeden Fall sehr lustig ist, äh, dass Luke dann dazu kommt und äh, direkt den ja, Menschen, die da arbeiten, sagt, äh, man soll Lorelai und Rory kein Tier geben. Denn denkt alle an Skippy, den
1: Hamster. Nee, ich glaube, Luke sagt sowas so nach dem Motto, die können sich nicht mal um sich selbst kümmern. Ja. Und Rory erzählt ja. dann von Skippy, dem Hamster. Äh,
0: ja, Rory erwähnt Skippy, den Hamster. Und das finde ich jetzt so eine richtig komische, abartige, cringe, whatever, eklige Geschichte. Und zwar erzählt sie, ähm, was mit Skippy dem Hamster passiert ist. Ähm, Lorelei war der Meinung, dass Skippy irgendwie sie auslacht oder so. <lacht> oder irgendwie gemein, also gemein zu ihr ist, durch sein Verhalten, es ist halt ein Hamster, und dann hat sie aufgehört, den Käfig sauber zu machen und hat stattdessen immer neue Taschentücher in den Käfig reingepackt, sodass irgendwann dieser ganze Käfig wohl voll mit, mit ja, zerknüllten Taschentüchern war, die sich quasi ein bisschen bewegt haben. Und, das, also und dann ja, hat sie ja. den in den Laden zurückgestellt. Genau, und ich finde, also man... Ja, vielleicht ist es auch so eine übertrieben erzählte Geschichte, aber ein bisschen könnte ich es mir schon vorstellen, weil Lorelei halt manchmal sehr kindisch ist. Und dann finde ich es total absurd. Also wie kann man mit dem Tier so umgehen? Also selbst wenn man irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl hat, der Hamster ist irgendwie gemeint zu einem, also das, das ist doch absolut absurdes ja, Verhalten. Ja,
1: total, also das ist ja wirklich Tierquälerei. Ich hätte die Geschichte, glaube ich, lustig gefunden, wenn Lorelei einfach in den Laden gegangen wäre und den Käfig halt einfach stehen gelassen hätte und wieder abgehauen wäre. Das wäre ja. vielleicht noch lustig gewesen. So, aber das Tier halt erst zu quälen, ja. Mhm. Wir machen schnell weiter, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und zwar mit wem machen wir weiter? Max. Max Medina. Ja. <lacht> Genau, Lorelei ist bei Max zu Hause und irgendwie so ganz habe ich es nicht verstanden, aber ich glaube, sie waren gerade essen und danach hat nee, Lorelei er hat, aber. Er immer hat gekocht. Bekommen. Genau, aber haben sie nicht, aber sie haben doch zuvor schon gegessen.
1: Genau, sie haben gegessen und sind gerade beim Abwasch und er will den Rest halt irgendwie wegschmeißen und dann fängt sie an, halt aus dem Topf raus alles zu essen. Ja. Und ich muss sagen, ich kann das verstehen. Ja. Weil, wenn man so in Gesellschaft ist, dann unterhält man sich ja. Und dann fokussiert man sich nicht so aufs Essen und manchmal merkt mhm. man dann
0: erst hinterher, ob man überhaupt genug gegessen hat. Ja, und ich bin so jemand, ich kann generell eigentlich immer essen und ich esse auch immer sehr viel und... Äh ich habe zum Beispiel gerade heute wieder mir was zu essen gekocht, Nudeln mit Soße und habe einen großen Teller davon gegessen und habe mir jetzt noch zweimal Soße nachgenommen und ich weiß, es steht noch ein Rest in der Küche und wenn wir diese Folge fertig aufgenommen haben, weiß ich ganz genau, dass ich sofort wieder in die Küche marschiere und mir noch was nehmen werde, einfach weil es halt da steht. ja. Ja. ja, auf jeden Fall macht Lorelai dann so
1: auch ein bisschen cringe Witze. Es ist lustig, dass wir dieses Wort jetzt schon zweimal benutzen, eigentlich hasse ich es, aber ich finde, es passt, <lacht> weil sie so ist so, dass Max Rory ja gute Noten geben könnte. Also sie ist so, ah, oh, guck mal, hier ist Rory's. ich glaube, Irgendeinen Aufsatz mhm. Oh, und guck mal, der liegt ganz oben, du könntest ihn als Nächsten bewerten Oder du liest ihn einfach gar nicht und gibst ihm direkt eine gute Nachricht äh, Genau, das schreibt sie so
0: Ich könnte auch einfach ein A, also ne? eine 1 draufschreiben Und das finde ich, also
1: Ich, ich finde das über... Also, ja, ich weiß, es ist witzig gemeint ähm,
0: Aber irgendwie ja auch nicht, ne? Ich also ein bisschen es Ernst ist ja schon dabei
1: Genau, weil gerade das ist doch das Problem dieser
0: ganzen ja. Beziehung ja, ich finde es auch gar nicht cool. Also, ich finde es nicht lustig, sondern irgendwie voll daneben. Und ja, auch für Rory, eine, eine total. Also, wenn Rory das wüsste, dass Lorelei solche Witze macht, die würde doch ausrasten. Ja, oder wenn Paris das wüsste. <lacht> ja, genau. Aber zu der Thematik kommen wir später nochmal. <lacht> Erstmal, äh, ist das Date vorbei dann? Oder hast du, ja, die, hast du noch Ja, ich, ich habe noch
1: was. Hm, einmal, ähm sagt sie, dass sie gerne Proust lesen würde, Ach, ähm, ja. um sagen zu können, so wie Proust sagen würde, oder um Proust zu zitieren. Ja. Und dann sagt sie irgendwie, ja, ich könnte höchstens sagen, um Michael Crichton zu zitieren. Und ich wusste nicht, wer das ist. Vielleicht ist das eine Bildungslücke meinerseits. Nee, ich wusste ähm, es auch nicht. Das ist, Ich dachte, es ist okay, ein Autor, aber... Hm. Nein, Moderator der, auf am Frühstücksfernsehen? Nein, der Regisseur oh. von Jurassic Park. <lacht> okay. Ja, wow. und dann, das finde ich auch, sorry, ich muss das Wort nochmal nutzen es ist auch wirklich cringe, weil Lorelei so kinky Lehrerspiele anfängt. So, Mr. Medina, also sie tut so, als wäre sie die Schülerin. Mhm. Und das finde ich auch ganz unangenehm. Ja. ja, es ist echt irgendwie so, nee. Ja. Aber ich glaube, die beiden sind wahrscheinlich auch schon vielleicht bei der zweiten Flasche Rotwein. Und eigentlich ist es trotzdem, finde ich, ein richtig süßes Date bei ihm Nee, nee, Date, nee, nee Moment,
0: aber das kann ja nicht, nicht sein, weil Lorelei fährt ja jetzt nach Hause.
1: oder also das stört die doch nicht, oder?
0: Also ja, generell ist das was, äh, was ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber was auf jeden Fall sehr oft passiert, dass sie so beim Friday-Night-Dinner ja eigentlich immer Alkohol trinken und danach nach Hause fahren. Und ich weiß, dass ich das irgendwann auch mal gegoogelt habe, weil mir das so heftig aufgefallen ist. Und... Ähm, Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, in den USA gibt es eine Null-Promille-Grenze ähm, fürs Autofahren, was ich auch absolut richtig finde, by the way, aber äh, ja, von daher dürfte sie auch nicht den einen Martini zum ähm, Aperitif quasi trinken und dann eine Stunde später nach Hause fahren, also...
1: Ja, aber ich glaube ziemlich sicher, dass die, ähm, dass die Wein trinken.
0: Ja, ja, also es hält sie, ja, also du hast recht, dass Lorelei oft trinkt und dann fährt, aber ich weiß nicht, ob sie dann zwei Flaschen Wein jetzt trinken würden. Ja. Ja, ja auf jeden Fall fährt äh, Lorelai nach Hause und schleicht sich dann quasi ins Haus, weil sie davon ausgeht, dass Rory schon schläft. Das tut sie aber nicht. Sie hat nämlich auf dem Sofa gewartet. Und das finde ich irgendwie ganz lustig, weil das wieder so ein bisschen diese verkehrte Welt ist. Ne? Also die Mutter schleicht sich nach Hause und die Tochter wartet auf dem Sofa. Bei den meisten ist es ja eigentlich eher andersrum. Ne?
1: Ja. ja, also ob ich diese... Parentification von Rory witzig finde, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall süß. Ähm, wobei ich nicht weiß, hat Rory gewartet oder ist Rory eingeschlafen auf der Couch?
0: Ja, es kann natürlich beides weil, sein.
1: Ja. Ja, aber wie kann das denn sein, dass die alle immer auf der Couch einschlafen? Das muss doch sau unbequem sein.
0: Also ich schlafe also, eigentlich auch jeden Abend auf der Couch ein.
1: Ja, aber dass du dann lang Also ich schlafe halt so zehn Minuten auf der Couch ein und dann gehe ich ins Bett, weil ich müde bin.
0: Hier, ja, also wenn ich halt dann aufwache, ne? Beziehungsweise ich werde dann halt meistens so geweckt, aber wenn ich jetzt so auf der Couch einschlafen würde, dann ja, manchmal habe ich auch echt keinen Bock ins Bett zu gehen. Ich mache dann nur so aus krassem Pflichtbewusstsein. Hm, okay. <lacht> naja, ähm, wir sind am nächsten Tag oder nee, ein paar Ich habe hab mir noch Ach, was, hast aufgeschrieben? was. oh sorry. Und zwar hat fragt Lorelei, äh,
1: wie oft hat Dean angerufen? <lacht> Und mein erster Impuls war. Hä, wie bescheuert. Warum ruft er denn mehr als einmal an? Ganz ehrlich, okay, dann ruft er einmal an, dann telefonieren die drei Stunden. Aber warum sollte er mehrmals anrufen? Aber dann ist mir aufgefallen, das war ja, die haben ja noch keine Handys. Mhm. Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, ich hatte zumindest in der Zeit, als ich angefangen habe zu daten, hatte ich schon ein Handy. Zwar noch kein Smartphone, aber ich erinnere mich, dass ich mit meinen ersten... <lacht> Liebesgeschichten <lacht>
0: ähm,
1: dass ich da zumindest schon SMS schreiben konnte ja. und dann konnte man natürlich auch, wenn einem nach fünf Minuten irgendwas einfällt eine SMS schreiben ja. belanglose Dinge wie ich hole mir jetzt noch was zu essen hat man sich dann geschrieben aber ja. ist ja auch egal, man konnte sich einfach eine SMS schreiben aber, also ich weiß nicht, du bist ja jetzt drei Jahre älter als ich, ich weiß nicht, ob das bei dir anders war ich stelle mir das wirklich so vor ich konnte auch schon
0: SMS schreiben
1: ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann du dein erstes Handy bekommen hast. Ja, aber deswegen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es davor halt so war, dass so Kleinigkeiten, für die wir dann einfach halt nur
0: noch eine SMS hinterhergeschrieben haben, da musstest du halt nochmal anrufen. Das stimmt, und du musst natürlich auch bedenken, die Frage ist, wie lange hält so ein Akku von so einem Schnurlustelefon, wenn es denn ein Telefon ist. Und wenn es keins ist, musst du ja auch bedenken okay, ob du das Telefon mit auf die Toilette nimmst, wenn du mit deinem äh, neuen Freund telefonierst, ist eh so eine du Sache. Du konntest ja wahrscheinlich auch noch nicht stumm schalten. Also das machen wir nee. ja immer. Wenn wir lange telefonieren und einer aus. Ich weiß nicht, ob das in einem Podcast gehört. <lacht> dann ist immer die Frage, sollen wir gleich noch mal telefonieren oder soll ich mich kurz stumm schalten? <lacht> wir sagen jetzt nicht, welche Variante wir wählen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber zum Beispiel das, oder wenn die sich dann kurz was zu essen machen oder so, jetzt heutzutage... Na, mit irgendwie Airpods oder so im Ohr, ist es halt egal, aber damals hast es dann, also je nachdem, wenn sie vielleicht auch halt kein Schnurrlust-Telefon hat, also da haben die, glaube ich, das sieht man, ne? ja, aber die gesagt, vielleicht halt so, nicht. ja, vielleicht ja, nicht. Oder,
1: genau. noch eine Variante, also Rory war allein zu Hause, aber Dean hat ja auch Eltern und eine Schwester. Wenn die zwischendurch telefonieren wollten, musste oder er Oder ins dann Internet!
0: Wenn die zwischendurch ins Internet wollten. Nee, Internet war da was. Doch, gab's doch schon.
1: Doch, Rory hat auf jeden Fall Internet.
0: Ja, siehst du dann, wahrscheinlich mussten die zwischendurch auflegen, weil äh, Dean's Eltern ins Internet ja. wollten.
1: Ja, ja, also wie gesagt, erst fand ich es ein bisschen befremdlich, dass Dean anscheinend viermal angerufen hat, aber dann, als ich drüber nachgedacht habe, klang es irgendwie logisch. Ja. Ja,
0: aber jetzt bin ich auch ein paar Tage später in Chilton. Genau, und Madeline und Louise fragen sich, ob Max wohl gerade jemanden datet. Und Rory kriegt das so ein bisschen mit und natürlich sagt sie nichts dazu. Aber ja, da, da kommt das Thema auf jeden Fall in der Schülerschaft schon mal auf. Genau. Ähm,
1: und irgendwie, das finde ich auch so eine schöne Szene, weil das ist genau so ein Gespräch, wie ich es früher auch mit Freundinnen gehabt hätte. Oder, ja. seien wir mal ehrlich, jetzt auch immer noch mit Kollegin. So, <lacht> der der hat keinen Ring, aber glaubst du, der hat bestimmt eine Freundin, oder? Also ja, Deswegen finde ich auch ja. sehr, sehr relatable. Ja. Ähm, und die beiden lästern aber auch über die Scheidung von Paris-Eltern mhm. die ja auch in der Folge noch öfter thematisiert wird und ich meine wir wissen ja, dass eigentlich Madeline und Louise auch mit paris mehr oder weniger befreundet sind, also mhm. es ist zwar schon öfter auch klar geworden, dass es jetzt keine pure Freundschaft ist, aber trotzdem finde ich es halt krass, dass sie da in der Schule wo es ja auch andere mitbekommen da halt drüber lästern
0: Ja und generell, das kommt später auch irgendwie nochmal dass sogar was in der Zeitung steht über diese Scheidung, ja was ja auch zeigt zum einen, Paris' Eltern scheinen halt sehr reich zu sein und irgendwie auch, oder einflussreich oder was auch immer. Mhm. Aber Paris Spielt tut einem ja natürlich zusammen, auch furchtbar ne? leid. Ne? Ja. Reich und einflussreich zu sein. Ne? Ja, aber also ich finde schon, dass das auch so, ein, so eine Stelle ist, wo Paris einem halt leid tut, obwohl ja. sie so... Also man merkt halt so, ja klar, sie ist eine... Mir fällt jetzt kein adäquates Wort dafür ein. Ähm, ja. Mhm. Eine Mobberin Chick. ein bisschen. Ach so, ja, ich wollte jetzt das B-Wort nicht sagen. Naja, also so. genau, sie, sie ist eine Mobberin, aber ähm, naja, man merkt halt irgendwie so, sie hat es halt super schwer zu Hause wahrscheinlich. Ja. Und das, natürlich ähm, entschuldigt das nicht ihr Verhalten, aber irgendwie erklärt es das zumindest. Ja, ähm,
1: wir kommen später auch nochmal. Später kommt nämlich einmal Paris Mutter zu, ähm, vor. Mhm. Aber ähm, jetzt, wo du es gerade sagst, wir wissen ja tatsächlich nicht, was Paris' Eltern machen. Ne? Das ist eigentlich ja. interessant, weil ich weiß nicht, ob Paris' Mutter außer in dieser Folge noch mal vorkommt oder ihr Vater. Da können wir jetzt noch mal drauf achten. Mm, ja. ähm, aber finde ich jetzt so im Nachhinein irgendwie ganz lustig, weil bei den meisten Leuten wissen wir schon, warum die reich sind. Also Richard macht ja, sowas stimmt. mit Versicherungen, Hans Burgers haben halt dieses Medienimperium. Ja. So irgendwie wird immer sowas so... Ja was Christopher erbt ja und Christopher macht irgendwas mit IT aber ja ja Verstand. untererbt aber ja deswegen ist es eigentlich ähm, irgendwie interessant dass wir das nicht wissen
0: aber speaking of rich people ich habe mir als nächstes das Friday Night Dinner aufgeschrieben genau und hm. wie Lorelai zu Emily
1: sagt dass sie ähm, dass sie lächelt als hätte sie einen bösen Plan
0: <lacht> ja genau Emily ist super happy und äh, ja, man fragt sich warum oder beziehungsweise Lorelei fragt sich warum. Und ja, ähm, so, ich finde so hundertprozentig merkt, also kriegt man nicht raus, warum sie so happy ist. Aber eine Sache ist auf jeden Fall, dass in Chilton bald Parent Day
1: ist. Ja, nein, sie ist, eigentlich ist sie nur, also ich habe das so verstanden, dass Emily halt echt wieder ein bisschen hinter listig ist, weil sie nämlich den Chilton Newsletter schon gelesen hat mhm. und weil sie davon ausgeht, dass Lorelei den noch nicht gelesen hat, womit sie halt leider Recht hat, mhm. da, da ärgert man sich so richtig so, ach Mann, warum hat sie jetzt Recht? Also ich finde, da ist, bin ich voll auf Loreleis Seite.
0: Ja.
1: Ähm, genau, und in dem Newsletter steht nämlich, dass eben bald Elterntag ist in Chilton.
0: Mhm, genau.
1: Schon mal irgendwie eine geile Erfindung, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es sowas an US-Privatschulen wirklich gibt, Stell dir mal vor, bei uns gäbe es einen
0: Elterntag,
1: wo naja, Eltern aber, mit
0: ihren Kindern in die Schule gehen. Aber sowas wie Elternsprechtag geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, es ist ja. eine, eine Mischung aus Elternsprechtag und Schulfest.
1: Ja, okay, das kann natürlich sein. Nee, aber weil die Eltern ja wirklich so mit in, in den Unterricht gehen. Na. Ja. Aber ja, okay, Elternsprechtag, klar, das macht Sinn oder sowas, wie vielleicht wie Tag der offenen Tür.
0: Mhm. ja, genau, Ja.
1: ja. Aber was ich dann eigentlich ganz nett finde von Emily ist, dass sie halt anbietet, da hinzugehen. Weil sie sagt, ja gut, Lorelei, wenn du nicht kannst, mhm. weil Rory ist natürlich auch direkt so, ja, du musst da nicht hingehen, ähm, Mama, aber ich finde das schon nett, dass Emily das anbietet, weil es ja vielleicht auch irgendwie ein doofes Gefühl ist, wenn alle mit ihren Eltern kommen und von dir dann keiner kommt.
0: Ja, es ist halt wieder so dieses Typische, ne, also Emily meint es auf jeden Fall nett und ja, will halt gerne in das Leben ihrer Enkeltochter irgendwie auch involviert sein, wo man ja. ja jetzt auch nichts vorwerfen kann. Nee,
1: genau, ich würde ihr da jetzt nichts Böses unterstellen, dass sie irgendwie da Lorelei wegdrängen will oder so, sondern sie will einfach nur, sie will selbst involviert sein und sie will halt für Rory was Gutes, dass da jemand kommt.
0: Ja. Ja, als nächstes ähm, habe ich mir aufgeschrieben, dass Lorelei sich für ein Date mit Max fertig macht.
1: Genau, und Rory will so ein bisschen fliehen,
0: Mhm. Aber irgendwie hält Lorelai sie immer zurück und dann ist Max plötzlich pünktlich. Ja, genau. Und die beiden sind ganz außer sich, weil das jemand pünktlich klingelt. Das gibt es ja irgendwie gar nicht bei denen. Und jetzt kommen sie in die Situation, dass Rory die Tür öffnen muss, was sie eigentlich gar nicht so will. Weil eigentlich ist das wohl bei den Dates nicht so, dass, dass Rory dann zu Hause ist und mhm. die Männer auch trifft und so. Und klar, bei ihrem Lehrer ist es natürlich auch komisch. Sie macht dann die Tür auf und es ist halt super awkward, ja. Also die beiden wissen irgendwie gar nicht, was sie sagen sollen und Rory ja. will ihn nicht duzen, aber siezen ist halt auch total komisch. Dann äh, schlägt er, glaube ich, vor, sie könnten sich ja ganz andere Namen geben, was so eine vollkommen absurde Idee irgendwie ist. Ich
1: finde, es ist halt so, so ohne Kontext.
0: Weißt ja. du, wenn, das,
1: wenn die jetzt in einem irgendwie längeren Gespräch wären und keine Ahnung... Kann ich mir vorstellen, dass sowas irgendwie eine süße Idee ist, aber so ist es so ein bisschen was. Ich finde, es wirkt so, als hätte er sich das vielleicht sogar vorher überlegt.
0: Mm, ja, kann sein. Und es ist
1: irgendwie sehr unangenehm und ja. es, es fruchtet ja dann auch nicht. Die machen das ja dann ja. nicht.
0: Ja, also es, es ist einfach super komisch. Aber gut, viel mehr erfahren wir jetzt auch nicht. Ähm, was ich mir dann als nächstes aufgeschrieben habe, ist wieder entschillten.
1: Ähm. Ich habe aufgeschrieben, dass sie bei Luke sind. Ähm, Rory und ähm, Zuki und Jackson streiten sich mhm. über Zucchinis. Das ist äh, über Zucchini-Tuschs, weil. Also Zucchini-Popos. Weil äh, Jackson schon wieder eine neue Gemüseart hat. Mhm. Und. Ähm, Lori, äh, Lori. Ich schreibe immer L und R, deswegen. Ja. Äh, Lori. Lori, genau, Lorelei und Rory, wollen Eislaufen gehen.
0: Das habe ich mir irgendwie, das ist vollkommen bei mir vorbeigegangen. Ich <lacht> dann, weiß nicht, was ich
1: da an der Zeit gemacht habe. Dann, dann, dann erzähle ich den Teil. Ähm, ja, und zwar hat, hat Lorelei so ganz alte ähm, Eis, Eisschuhe? Wie heißt das? Gals. Schlittschuhe. 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 Ähm, und steht damit halt am Tresen und Luke sagt, ja komm, gib die rüber, ich mache die für dich sauber und schleife die dir. Und Suki sagt so, aber so ganz ehrlich so, boah, du kriegst aber guten Service hier. <lacht> und ich glaube, Suki checkt halt tatsächlich nicht, dass Luke das vielleicht, ja. Aber es ist irgendwie süß. Mhm. Und Rory schlägt dann vor, Max mitzunehmen. Ach ja, stimmt. Und Lorelei findet das halt gruselig, weil eben Rory ihn anscheinend mag und eine Verbindung mhm. zu ihm aufbaut. Ja. Und das kann ich total nachvollziehen. Also ich bin jetzt keine alleinerziehende Mutter, aber wenn du halt merkst, okay, das Kind fragt von sich aus nach der Person, das Kind, aber die mhm. Tochter halt. Und dabei sind die ja noch gar nicht so richtig fest zusammen und so. Das verstehe ich, dass das, ja, dass das schwierig ist. Ja. Und die nächste Szene ist dann, ich weiß nicht, ob du dir das aufgeschrieben hast, dass Suki und Lorelei quasi bei Lorelai zu Hause sind.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, da waren sie dann Eislaufen und, ähm... Lorelei ist dann sagt halt so, ja, ach, sie ist sich wirklich nicht so sicher mit Max und Rory hängt jetzt schon so an ihm und da analysiert Suki das ziemlich gut, weil Suki sagt, ja also hängt Rory an dem oder hängst du an ihm und willst du eigentlich nicht verletzt werden? Mhm. Und da, finde ich, ist eine der krasseste, krassesten Momente zwischen Suki und Lorelei, die mir so in Erinnerung ist, weil Lorelei dann ganz unabsichtlich, aber so im Effekt sagt, ja, was weißt du denn, du warst doch schon lange nicht mehr in einer Beziehung.
0: Mhm.
1: Was halt richtig verletzten Suki gegenüber ist und sie merkt das auch genau äh, direkt und entschuldigt sich auch direkt, aber trotzdem geht das halt gar nicht. Ja. Aber wie gesagt, sie merkt das direkt, aber was, wo ich jetzt noch weiter gedacht habe, weil Suki sagt dann, ja, du weißt doch, wie das ist, ich habe halt keine Zeit, ich arbeite so viel, wenn ich nicht arbeite, plane ich irgendwie Essen und bla bla. Und ich finde, das ist so, Suki ist voll überarbeitet, und Lorelai ist doch ihre Chefin. Mm. Weißt du, so, wenn, wenn, wenn dir deine Mitarbeiterin, zwar im Privaten, aber erzählt, so bro, ich habe gar keine Zeit für mein Privatleben, ähm, ich bin jeden Abend arbeiten und tagsüber bereite ich den Abend vor. Mm. Das ist wahrscheinlich in den USA was anderes, weil die halt nicht so strenge Arbeitsgesetze haben. Ja. Und ja, die beiden sind halt auch befreundet und es ist nicht nur ihre Chefin. Aber trotzdem denke ich mir so ein bisschen, okay, ähm, Lorelei, hast du nicht irgendwie so Fürsorgepflichten gegenüber deinen Arbeitnehmern?
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Also das habe ich noch aufgeschrieben und jetzt bin ich auch entschillt mit meinen Notizen. Genau, und,
0: ähm, nämlich fragt Max Rory, ob ihre Eltern wohl zum Parent Day kommen und, ähm, Lorelei hat, sagt aber dann zu Rory, also Lorelei ist natürlich nicht in Chilton, sondern nächste Szene und äh, Lorelei macht klar, sie will nicht mit zum Parents' Day und Rory soll Max sein Buch zurückgeben, das mhm. sie noch hat.
1: Ja, und Rory ist richtig sauer, dass, ähm, dass Lorelei so feige ist. Mhm. Was ich auch voll verstehen kann. Und das Lustige ist, äh, diese Diskussion führen sie, während sie den Kühlschrank aussortieren. Mhm. Und Sie schmeißen halt einfach richtig, richtig viel Essen weg.
0: Ja, ja, es sind halt auch so Sachen, ich glaube, zum einen kann ich mir gut vorstellen, dass es in den USA und das ist, aber ich glaube ehrlicherweise, dass es auch so ein Zeitding ist, also dass es mhm. halt vor 15 Jahren auch noch was anderes war als jetzt heutzutage.
1: Ja, also das finde ich schon richtig krass, irgendwie mhm. das jetzt so ja. zu sehen, ja. Und in Chilton habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass wir hier sehen, wie Tristan auch über Paris' Eltern lästert. Mhm. Also das verdichtet sich so ein bisschen. Und wir wissen ja, ja auch, dass Paris eigentlich Interesse an Tristan hat. Und ja, also da ist auf jeden Fall schon richtig schlechte Stimmung. Und jetzt sind wir auch zurück in Chilton und sehen nämlich, das hatte ich vorhin ja schon kurz angesprochen, Paris und ihre Mutter.
0: Mhm. Ja.
1: Die diskutieren und es geht so um Paris' Haut.
0: Mhm, ja.
1: Und ihre Mutter ist einfach eine richtige Ziege. Ja, total. Ja, und dann habe ich mir als nächstes aufgeschrieben die Unterrichtsstunde bei Max. Äh, ja,
0: genau, also ich habe vorbei, ja, also Lorelei kommt auf jeden Fall mit nach, nach Chilton zum Parent Day. Ich habe mir jetzt vom Unterricht von Max nichts aufgeschrieben.
1: Ähm, nee, nur dass, dass Max eben irgendwie ähm, charismatisch ist,
0: wie immer. <lacht> ja. Was ich mir aber aufgeschrieben habe, ist, dass Lorelei und Max sich danach dann unterhalten in Chilton mhm. und ähm, sie streiten sich und das liegt daran, dass Lorelei quasi Schluss machen will mit ja, irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden, die sie sich überlegt, wenn man halt so merkt, so richtig will sie es eigentlich nicht, aber irgendwie kann sie sich doch nicht ganz darauf einlassen oder vielleicht liegt es an Rory oder vielleicht liegt es doch an ihr oder wie auch immer, sie streiten sich auf jeden Fall und wie das natürlich in einer Serie so ist, was folgt nach dem Streit. Die Versöhnung, die beiden küssen sich und, oh Wunder, Paris sieht das Ganze, denn sie befinden sich ja immer noch in Chilton. Und
1: die Tür hat ein Glasfenster. Also es ist ja nicht mal so, dass Paris ja. irgendwie die Tür aufmacht und spickt, sondern die Tür ja. hat halt einfach ein Glasfenster.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich, äh, ja... Große Katastrophe, dann hast du dir noch in Schilden was aufgeschrieben, weil das Nächste, was ich habe, ist das Friday Night Dinner.
1: Ähm, ja, weil, ähm, man sieht ja dann noch, wie Paris das überall verbreitet auch. Ach so, ja. Oder kommt das später? Ne, ich glaube, das kommt da schon.
0: Ja, kann sein. Mhm. Ähm,
1: genau, weil man sieht wirklich, ist natürlich auch sehr überspitzt dargestellt, aber wie Paris durch die Mensa läuft und es allen erzählt. Mhm. Und... Paris geht dann tatsächlich sogar auch zu Rory. Und das finde ich irgendwie schon wieder fast cool von Paris. Also natürlich ist die Situation mega assi von ihr, aber mhm. dass sie danach zu Rory geht und ihr das auch erzählt, weil sie könnte ja auch einfach dieses Gerücht verbreiten und sich quasi Rory nicht offenbaren, dass sie das verbreitet hat und sogar riskieren, dass Rory es quasi gar nicht erfährt. Mhm. Ja. Also Wieso ja genau, und da, also
0: das kommt dann erst in der Szene danach, aber ist ja egal. Mhm. Auf jeden Fall ähm, spricht Rory dann auch mit Paris später nochmal und ähm, Paris entschuldigt sich dann auch tatsächlich dafür, dass sie das so rum erzählt hat. Und sie sagt dann, dass sie halt einfach nicht mehr wollte, dass alle nur über die Scheidung sprechen.
1: Ja, genau, weil und Rory halt auch sagt so, hä? Also Rory argumentiert wirklich so, du magst doch Max und du weißt ja. doch, wie schlimm das ist, wenn die
0: Schule über dich redet, weil du das ja. gerade bei deinen Eltern mitbekommen hast. Genau. Ja, von daher, klar ist irgendwie natürlich total doof von Paris, aber ja, ich sag mal so, ne, also es ist natürlich blöd für Rory, aber seien wir mal ehrlich, Max knutscht halt mit einer Mutter rum und das ist halt einfach irgendwie blöd, auch wenn es ja jetzt laut Schildenregeln vielleicht nicht verboten ist, aber blöd ist es halt trotzdem... Und so ganz kann man es halt Paris auch nicht verdenken, dass ja. sie das dann weiter erzählt. Und
1: ich finde, also eigentlich hatte ja Paris sogar noch, ich sag mal, ehrenwerte Gründe dafür. Ja. Weil, also, stell dir das mal vor, du siehst beim Elternsprechtag, wie die Mutter deiner Erzfeindin,
0: mhm. auch
1: wenn du das nur so siehst und sie nicht, mit einem heißen Lehrer knutscht. Als würdest du ja. das nicht rum
0: erzählen. Also als 16-Jährige. Ja. Nur durch dieses Rumerzählen äh, hat es eine Person mitbekommen, die davon gar nicht begeistert ist. Und das ist Emily. <lacht> äh, das kommt nämlich beim Friday-Night-Dinner. Wir haben in dieser Folge zwei Friday-Night-Dinners. Das finde ich krass irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und Emily hat auch von einem Kuss gehört und versteht halt überhaupt nicht, wieso Lorelai das gemacht hat. Und ich muss sagen, ich kann Emily da nur Recht geben. Also ich finde es halt total dumm von Lorelai. So, du bist in der Schule Du bist dir selber nicht sicher mit der Beziehung. So, wie kannst du in der Schule mit dem rumknutschen?
1: Ja, ja, das ähm, ist schon verständlich.
0: Also weißt du, wenn sie sich jetzt so total sicher wären und, keine Ahnung, oder kurz vor verheiratet oder so und dann küssen die sich in der Schule und die anderen kriegen es mit, ja okay, dann kann man aber sagen, hey, es ist halt eine ernsthafte Beziehung und es ist jetzt einfach so. Aber an dem Punkt, wo die sind, so kurz vor Schluss machen, also, finde ich, geht gar nicht. Was das für Rory bedeutet, das ist doch einfach scheiße.
1: Ja, wobei ich jetzt auch Lorelai nicht so beschuldigen möchte, weil deswegen wollte sie es ja beenden.
0: Ja, es ist eine schwierige Situation. Und, also, vielleicht äh, gehen wir dann direkt zu der Szene, und zwar Lorelei geht in ein Café, wo Max schon auf sie wartet. Ja,
1: ich glaube, das ist so wie in einer der ersten Folgen, wo die sich vor der Business Class mhm. in Hartford treffen. Ich kann ja. mir vorstellen, dass das wieder diese Uhrzeit in dieses Café ist.
0: Ja, ja und Lorelei sagt halt auch, ne, dass sie Angst hat, weil Rory Max halt mag. Und letztendlich will Max dann aber eine Pause haben, obwohl sie sich halt beide sehr mögen. Und das ist irgendwie so eine richtig komische, dove unbefriedigende Situation, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie machen sie halt erst auch noch so Scherze miteinander mhm. und man merkt schon, okay, es ist jetzt noch nicht ganz vorbei, ja. aber sie sagen jetzt auch nicht, wie es weitergehen soll.
0: Ja, Ja, schwierig irgendwie. Also ähm, ich habe mir jetzt auch nur noch eine Sache... Ach nein, davor hatte ich mir noch eine Sache aufgeschrieben.
1: Ja, also vielleicht kurz, um in dem ja. Story-Geschichtenstrang äh, Gesch zu bleiben. Rory kommt irgendwie nach Hause und Lorelei weint dann halt im Bett.
0: Ja, was halt auch wieder so ein bisschen kann ich jetzt als Kind von Eltern, die immer noch glücklich verheiratet sind, ja, nicht nachvollziehen. Aber ein bisschen ist halt wieder dieses... Naja, Rory, äh, Lorelei, die Mutter, liegt weinend im Bett und Rory muss sie trösten. Andererseits ist es ja irgendwie auch nichts Schlimmes. Also ja. klar, bei vielen ist das andersrum, aber Lorelei ist halt nun mal Single und sie ist eine junge Frau, sie darf auch Liebeskummer haben. Na?
1: Genau, also ich denke, man kann das positiv und negativ werten, ähm, ja. weil, wie du recht hast, also sie darf Liebeskummer haben und es ist ja auch eigentlich gut, dass sie ihrer Tochter zeigt, dass Schwäche zeigen okay ist und ja. es ist okay seiner, seiner Trauer irgendwie Raum zu geben und zu weinen
0: ja. was
1: aber ich halt nicht okay finde ist, dass Rory sie ja quasi trösten muss mhm. und kurzer Spoiler, ich musste da mega an die Szene drängen, wo äh, ich pf, weiß nicht fünfte Staffel glaube ich und Rory fährt mit dem Fahrer von Logan nach Stars ja. Hollow um Lorelei nach der Trennung von Luke. Ähm,
0: ja.
1: Ja, da, also ich finde, es ist halt schon, es gibt schon die Serie über öfter Situationen, wo Lorelei halt so krass auf Rory angewiesen ist und auf Rorys ja. Trost, wegen Liebesbeziehungen. Und das finde ich schon ein bisschen zu krass. Aber ja, irgendwie ist ja. es natürlich auch wieder schön, weil wer wünscht sich nicht, mit seiner, ich sag mal, besten Freundin zusammenzuwohnen, die einen tröstet bei Liebeskummer? Also. Ich habe mich von meiner Mutter bei Liebeskummer nicht trösten lassen. Nein, aber ich bin in eine
0: WG gezogen. So kann man es ja auch einfach machen, ne? <lacht> ja. Ah.
1: Ähm, genau, aber eine, einen Parallelstrang
0: gibt es noch. Und ich glaube, du wolltest das gerade auch schon ansprechen. Genau, und das äh, nämlich etwas viel Schöneres. Und zwar bringt Jackson jetzt Zuki die Kürbisblüten, habe ich mir aufgeschrieben. Yes, genau, weil sie ja genau. keine zucchini popos wollte.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, ja, Suki ist super mutig und fragt Jackson, ob er irgendwann mal mit ihr Abendessen gehen möchte. Und Jackson sagt, okay.
1: Ja, ich finde das einfach super, dass Suki diesen ersten Schritt macht. Ja. Ähm, also das ist wirklich... Ja, das ist auch eine ganz, ganz tolle Stelle in der Serie und ich finde, das ist ein richtig guter Punkt, um diese Podcast-Folge aufzuhören, yeah. weil wir jetzt einfach super gespannt sind, wie es in der nächsten Folge weitergeht mit äh, Suki und Jackson. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich bin froh, ich habe die nächste Folge auch schon fast fertig geguckt und vorbereitet sehr gut und äh, freue mich drauf, <lacht> wenn wir die dann ähm, bald auch zusammen besprechen hier bei den Omni-Apparatus. Und ja. Ja, wenn ihr bis dahin noch was von uns sehen wollt, dann yes. schaut doch wirklich gerne mal bei Instagram vorbei.
0: Genau, ja. da freuen wir uns auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe, es war aushaltbar. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen klang meine Stimme vielleicht ein bisschen anders als sonst. Aber das ist bei der nächsten Folge hoffentlich schon wieder besser.
0: Genau. Von daher, ähm, ja, war das mit dieser Folge von Enomnia Paratus.